0: Elegimos un estilo de vida del cual nos sentimos orgullosos. Ser médico no es tarea fácil y tener tiempo para leer y estudiar tampoco. Por eso hice este podcast, con sesiones muy prácticas y concretas, donde resumo cuatro horas de estudio en 15 minutos de plática. Soy Alan Ortega, un fiel creyente de que la disciplina y la constancia son armas fundamentales para afrontar el examen de residencias médicas y cualquier obstáculo que nos ponga la vida. Permíteme hacer de tu método de estudio algo más sencillo y didáctico. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, un tema más de este subpodcast, podcast preparándonos para el ENARM y un día menos de estudio porque cada vez tenemos más cerca la fecha. Vamos a hablar de leucemia meloida aguda, no vamos a entrar mucho en detalles, Únicamente vamos a especificar qué anormalidades genéticas se pueden presentar en eh, los tratamientos tanto de inducción, de mantenimiento y de remisión y sus principales características. Vamos a comenzar con la leucemia mieloide aguda con anormalidades genéticas, también llamada promielocítica y según la clasificación de FAB es la M3. Tenemos que aquí típicamente vamos a encontrar la traslocación 15-17 y tiene afectación al receptor de retinoides. También como característica nos va a aumentar el riesgo de desarrollar coagulación intravascular diseminada. El tratamiento va a ser derivados de ácido transretinoico más una antraciclina. La guía de práctica clínica marca que la idarubicina es la antraciclina de elección. Para mantenimiento al igual vamos a utilizar derivados de ácido transretinoico y en caso de residiva vamos a utilizar el trióxido de arsénico. En cuanto a la leucemia amiloide aguda sin otra especificación la encontraremos más comúnmente en adultos y menores de un año. La sintomatología va a estar compuesta principalmente por palidez, fatiga y debilidad. Estos síntomas, productos del cuadro anémico. Posiblemente una infección refractaria pueda ser la primera manifestación y también es común encontrar hipersensibilidad ósea a la exploración física. El 50% de los pacientes van a presentar esplenomegalia, hepatomegalia o linfadenopatías y puede existir involucramiento cutáneo, que se va a presentar como placas bioláceas elevadas e indoloras. Podemos también encontrar alteraciones en el ácido úrico, que se va a presentar como hiperuricemia e hipercalemia. Como característica, las leucemias M3 pueden presentar coagulación intravascular diseminada, las M4 se pueden presentar con afección al sistema nervioso central y las M5 como invasión tisular con infiltración gingival. En cuanto al diagnóstico, vamos a solicitar laboratorios generales y además aspirado de médula, extendido de sangre periférica, citometría de flujo y estudios citogenéticos. El diagnóstico lo vamos a establecer con la presencia de más de 20% de blastos en el aspirado de médula ósea o la detección de anormalidades genéticas, como la translocación 821, 1616 o 1517. En estas anormalidades genéticas se puede establecer el diagnóstico aunque los blastos sean menores a 20%. Y tenemos la clasificación FAB, que nos ayuda eh, a clasificarlas en linfoblásticas y en mieloblásticas. En las linfoblásticas tenemos a la L1, que es una leucemia linfoblástica de células pequeñas, la L2, de células grandes heterogéneas, y L3, de células grandes homo homogéneas. En cuanto a las mieloblásticas, las vamos a clasificar del 0 al 7%, siendo M0 una leucemia mieloblástica con diferenciación mínima, M1 sin maduración, M2 con maduración, M3 leucemia promielocítica, M4 mielomonocítica tipo najali M5 monocítica tipo Schilling, M6 eritroleucemia, eh, también conocida como síndrome de Yuglielmo, y M7 la megacariocítica. Hablando de los tratamientos... Eh, la inducción consta de una antraciclina, que puede ser daunorubicina o idarubicina. Esta se tiene que acompañar con citarabina. Después de la remisión, tenemos que ampliar citarabina con o sin daunorubicina y en caso de recurrencia, daunorubicina con citarabina. También se puede utilizar citarabina a dosis altas más gemtuzumab. Nuestro paciente tendrá un pronóstico favorable si es menor de 50 años, si la presentación es de nuevo, si los leucos se encuentran menores a 10.000, si es una leucemia de tipo M3 o M4, si la cetogenética está normal o se encuentra únicamente una traslocación 15-17, y si también logramos la remisión con solo un ciclo de quimioterapia. De nuevo, agradecerles por escucharme. Recuerden que estos son solo datos claves. Tienen que leer el tema, tienen que repasarlo. Y si les gustó, pueden compartir el podcast. Que lo que escuchaste aquí no se quede solo en inspiración. Sigue estudiando y continúa con tu preparación. El cansancio es temporal, la recompensa será para siempre. Sígueme en Instagram, Twitter y comparte mi podcast. Ayúdame a llegar a más gente.